0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. »Volksverhetzung«, so lautete vor einigen Tagen das Urteil gegen den Pastor Olaf Latzel. Er hatte sich in einem Eheseminar abfällig über Homosexuelle geäußert. Das Amtsgericht Bremen sah das als volksverhetzend an und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von insgesamt über 8.000 Euro. Der Richterspruch ist zwar noch nicht rechtskräftig, trotzdem wollen wir in dieser Episode mal darüber sprechen, was für Christen dieses Urteil bedeutet und wie wir damit umgehen sollten. Matthias, lass uns zuerst mal darüber sprechen, was Olaf Latze gesagt hat. Es gibt einen Audiomitschnitt mitschnitt des Eheseminars, der mit seinem Wissen bei YouTube hochgeladen wurde. Dort sagt er unter anderem, der ganze gender track ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung und zutiefst teuflisch und satanisch. Diese Homolobby, dieses Teuflische kommt immer stärker, immer massiver. Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day. Zitat Ende. Ich muss zugeben, als ich das gehört habe, bin ich auch etwas zusammengezuckt. Mal ganz unabhängig von dem Bremer Urteil, sollten wir als Christen so über Homosexuelle sprechen. Ein ganz klares Nein. Das sind Pauschalurteile
1: und pauschale Verurteilungen, die völlig unangemessen sind. Also das, denke ich, muss uns klar sein, so redet man nicht über andere Menschen. Andererseits sollten wir bedenken, in welchem Kontext Olaf Latzel gesprochen hat, und er hatte bestimmte Menschen im Blick, er hatte bestimmte Konflikte im Blick, die sie im Umfeld ihrer Gemeinde in Bremen hatten. Direkte Konfrontationen mit bestimmten Lobbygruppen. Aber diese Lobbygruppen sprechen nicht für alle, die homosexuell empfinden oder leben. Und von daher
0: war das einfach falsch, so zu reden. Ich nehme gerade unter bibeltreuen Christen wahr, dass gar nicht so wenige diese radikale Wortwahl für relativ unproblematisch halten. Sie sagen dann, der Latzel, der nimmt eben kein Blatt vor den Mund, endlich sagt mal einer, wie es ist. Und der augenscheinliche Mangel an Liebe wird damit verteidigt, dass er wenigstens die Wahrheit gesagt hat. Ist es biblisch legitim, die Wahrheit über die Liebe zu stellen? Oder wie würdest du das Verhältnis von Liebe und Wahrheit beschreiben? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz häufig wahrzunehmender Denkfehler, dass
1: Liebe und Wahrheit so als zwei unterschiedliche Pole gesehen werden und man muss sich irgendwo dazwischen bewegen. Ich schätze es sehr, dass Olaf Latzel für die Wahrheit eintritt. Und da ist er eine Stimme von wenigen, die das in aller Klarheit tun. Das gibt aber nicht die Erlaubnis, das Ganze dann ohne Liebe zu tun. Der biblische Auftrag aus Epheser 4, Vers 15 ist, dass wir die Liebe in Wahrheit sagen sollen. Und das gehört wirklich zusammen. Denn wenn ich das Wahre nicht in Liebe sage, dann geht auch etwas von der Wahrheit verloren. Und gleichzeitig ist es aber eben auch nicht liebevoll, die Wahrheit zu verschweigen oder die Unwahrheit zu sagen. Von daher ja, es ist gut, dass da einer mal die Wahrheit sagt, aber es ist auch wichtig, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen. Und so wie er dann die Dinge gesagt hat, ist eben auch die Frage, wie weit ist das dann noch Wahrheit oder geht das nicht doch ein bisschen darüber hinaus, ist dann nicht mal mehr
0: ganz die Wahrheit und schon gar nicht von Liebe geprägt. Jetzt kann man ja die Wortwahl von Olaf Latzel als Christ sicher problematisch finden oder sogar falsch und doch halte ich es für eher zweifelhaft, dass von seinem Beitrag eine Gefahr für Homosexuelle in Deutschland ausgeht. Er hat meines Wissens weder zur Gewalt noch zu irgendwelchen sonstigen Aktionen gegen sie aufgerufen und hat sich auch im Prozess klar von jeglicher Gewalt distanziert. Was glaubst du, warum ist er dennoch verurteilt worden? Ja, Ich glaube, das hat
1: damit zu tun, dass gerade die, die immer wieder Toleranz einfordern und sich als die Toleranten beschreiben, am Ende oft doch sehr intolerant sind. Das sind ja gerade die Menschen, die jetzt hier sehr laut gegen Olaf Latzel ähm, vorgehen, Stimmung gemacht haben, die doch immer gesagt haben, wir sollten toleranter sein, wir brauchen eine tolerante Gesellschaft. Das ist eigentlich ihr großes Wort. Nur wenn einer dann mal absolute Positionen vertritt, klare Positionen vertritt, die ihnen nicht gefallen, dann hört ihre Toleranz sofort auf. Ich glaube, das ist das Problem. Und dieses Echo, diese Stimmen, die werden immer lauter. Und auf der anderen Seite herrscht gerade bei denen, die klare Wahrheiten vertreten, dann oft eine gewisse Sprachlosigkeit. Da wird dann geschwiegen. Und das finde ich bedenklich. Also leider ist das, ist das sehr normal geworden, Dinge einzufordern,
0: an die man sich selber dann nicht hält. Toleranz, aber eben nur für bestimmte Dinge. Kommen wir mal zur Urteilsbegründung, denn die hat es schon auch in sich. Eine Sprecherin des Gerichts sagte nach dem Prozess, Zitat, Das Gericht ist davon ausgegangen, dass wir hier über eine Bibelauslegung sprechen und nicht über Bibelzitate. Bibelzitate wären sicher anders zu beurteilen gewesen. Wir reden hier aber über eine Auslegung der Bibelpassagen. Die Art der Auslegung erfüllt aus Sicht des Gerichts den Tatbestand der Volksverhetzung. Zitat Ende. Was bedeutet das für uns Pastoren und für Christen allgemein, wenn Richter über Bibelauslegungen urteilen? Nun, erst einmal müssten wir nochmal klar äh, verstehen, müsste ich nochmal klar
1: verstehen, äh, was genau dort dann gemeint war. Die von dir eingangs zitierten Worte äh, sind ganz sicher nicht nur kein Bibelzitat, sondern auch keine Bibelauslegung. Aber ich habe hier den Eindruck, dass sie mehr allgemein davon reden, dass Olaf Latzel praktizierte Homosexualität als Sünde beschreibt. Und dann würde ich sagen, das steht einem Gericht nicht zu, hier Bibelauslegung vorzunehmen oder auch zu differenzieren zwischen Zitat und Auslegung. Natürlich ist, wenn wir es nicht mehr zitieren, es immer ein bisschen Auslegung und doch war es über die ganz, ganz große Zeit der Kirchengeschichte völlig unumstritten. Und ist heute auch noch in den meisten Teilen der Welt völlig unumstritten, dass praktizierte Homosexualität in der Bibel als Sünde benannt wird. Und dann gibt es eben einige Theologen, gerade in westlichen Ländern, gerade auch hier in Deutschland, die dann anfangen, den klaren Konsens des Schriftverständnisses neu zu definieren, aufzubrechen und sagen, ja, die Homosexualität, von der in der Bibel die, die Rede ist, das ist ja gar nicht die, die wir heute haben, so als wenn wir heute was ganz Neues erfunden hätten. Und das wäre natürlich dann viel besser. Das hält keiner Überprüfung stand. Das sind absurde Thesen. Das sind Leute, die sich der Welt anbiedern und auf keinem biblischen Grund stehen. Und leider sind gerade solche Theologen jetzt die Stichwortgeber für
0: Gerichte wie in diesem Fall. Hast du vor diesem Hintergrund manchmal Angst, dass du in Zukunft Gottes Wort in diesem Land nicht mehr frei predigen kannst? Nö, nee, das würde ich nicht sagen.
1: Aber ich halte es für möglich, dass mittelfristig ähm, es mehr Widerstand geben wird. Aber da bin ich ganz getrost. Ähm, aber ich glaube, die, die gesellschaftliche Entwicklung, ja, die sehen wir. Äh, es wird zunehmend schwieriger, biblische Wahrheiten klar zu sagen und keinen Widerspruch zu ernten. Ich glaube tatsächlich, wenn Olaf Latzel nur die Bibel zitiert hätte und bestimmte Bibelstellen zitiert hätte, wären seine Aussagen ja noch viel krasser gewesen, weil die Bibel sagt mit sehr klaren Worten, was Gott als Sünde benennt. Und ja, das wollen die Menschen nicht hören, das haben sie aber auch noch nie hören wollen. Und ich denke, die Themen verschieben sich einfach und die Kirche ist zunehmend, eine Minderheit, vor allem evangelikale, bibeltreue Stimmen werden immer weniger und deswegen wird der Gegenwind auch schärfer.
0: Was in dem Prozess auch deutlich geworden ist, auch in der Urteilsprechung durch die Richterin, für viele Menschen ist es ganz schwer verständlich, warum es denn ein Problem sein soll, wenn ein Mann und ein Mann bzw. eine Frau und eine Frau sich lieben. Kann denn Liebe Sünde sein? Wie kann man das einer säkularen Gesellschaft erklären? Nun, erst einmal würde ich sagen, das ist nicht die Kernbotschaft,
1: die wir der Welt erklären müssen. Ich denke, wir wollen der Welt das Evangelium verkündigen und nicht die biblische Ethik zuerst. Die biblische Ethik folgt aus dem Evangelium. Und doch kann man das erklären. Und ich glaube, man kann erklären, dass erst einmal die Schöpfung darauf angelegt ist, dass man zu Frau und nicht Mann zu Mann und Frau zu Frau gehört. Das macht die Biologie schon ziemlich offensichtlich klar. Zum anderen kann man auch sagen, Liebe von Mann zu Mann und Frau zu Frau ist natürlich nicht verkehrt. Im Gegenteil, wir sollen alle Menschen lieben. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie leben wir Liebe aus? Oder ganz direkt, wie leben wir Sexualität aus? Und wir wissen, dass Sexualität, auch wenn sie nicht rein triebgesteuert ist, sondern aus wahrer Liebe kommt, Grenzen braucht. Wir lieben unsere Kinder, aber es wäre ein Horror, eine schlimme Sünde zu sagen, hier ist Sexualität dann erlaubt. Wir lieben vielleicht unsere Haustiere und wir erkennen an, es wäre absolut falsch, hier etwas auszuleben. Wir, wir erkennen also grundsätzlich an, dass Liebe nicht bedeutet, dass deshalb Sexualität überall erlaubt ist. Und natürlich will ich nicht sagen, nicht, dass man mich hier falsch versteht und falsch zitiert, dass ich homosexuelle Liebe gleichsetze mit ähm, Sexualität mit Tieren oder, oder Kindern. Das tue ich nicht. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, dass homosexuelle Praxis eben gesellschaftlich so anerkannt ist, dass Menschen gar nicht auf die Idee kommen, dass es falsch ist. Aber hier dann die biblischen Wahrheiten hineinzusprechen und zu sagen, Gott hat einen anderen Plan und das gefällt ihm. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die durchaus auch Menschen überzeugen kann, die noch nicht von der kompletten Glaubwürdigkeit der Bibel überzeugt sind, weil allein die Biologie das klar macht und, und noch dazu dürfen wir uns einfach auch dazu bekennen, dass wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, die der Schöpfer dieser Welt seiner Schöpfung gibt. Und die dürfen wir mutig verkündigen. Dass
0: eine liberale Gesellschaft das aber nicht erkennt, nicht versteht, wie man Homosexualität als Sünde ansehen kann, sollte uns trotzdem nicht überraschen. Schmerzhafter ist der Riss, der durch die Kirchen und Gemeinden geht. Immer mehr Kirchenleute sagen ja, Homosexualität wird in der Bibel gar nicht verurteilt. Nicht nur in der evangelischen Landeskirche hat sich die Sicht vielerorts durchgesetzt, auch in Freikirchen wird sie populärer. Wie müssen wir das einordnen und wie gehen wir gut damit um? Ja, das ist wirklich
1: schwierig. Ich denke, wir müssen das dahingehend einordnen, dass die Bibelkenntnis und die Bibeltreue in vielen Kreisen auch in Freikirchen abnimmt. Und dass Menschen nicht anecken wollen und gerne dann Thesen aufnehmen, die sie vielleicht von irgendwelchen liberalen Theologen hören um eben nicht anzuecken. In einer Gesellschaft, in der heute praktizierte Homosexualität mehr und mehr zur Norm wird, es kommt gar kein Film mehr aus, ohne noch irgendwie einen Schwulen auch dabei zu haben, das ist ja nachvollziehbar. Ich glaube, wir tun gut daran, gerade in diesem Kontext wieder mehr die Bibel zu lehren. Je tiefer wir gegründet sind im Wort Gottes und je überzeugter wir von der Kraft und der Wahrheit der Bibel sind, desto weniger werden solche Thesen Raum finden. Zum anderen sollten wir beten. Wir sollten beten, dass der Herr Umkehr schenkt. Unsere Gesellschaft entfernt sich immer weiter von Gott. Und wir sollten uns mutig positionieren. Wir können in diesen Diskussionen nicht nur denen das Feld überlassen, die eben liberale Thesen vertreten. Wenn wir die Wahrheit auf unserer Seite haben, dann sollten wir diese auch aussprechen. Und da würde ich sehr ermutigen, dass wir das tun. Das ist das, was Olaf Latzel versucht hat. Die Art und Weise haben wir kritisiert, aber dass er es getan hat, finden wir im Endeffekt richtig. Und da denke ich, kann man das gewinnender tun, aber das sollte man tun. Und da wünsche ich uns und vielen anderen den Mut, auch biblische Wahrheiten wirklich klar anzusprechen, gerade in kirchlichen Kreisen und um dieses Thema nicht totzuschweigen. Wir als Pastoren haben eine Verantwortung, unsere Gemeinde, unsere Gemeindemitglieder, die Christen zuzurüsten, damit sie hier nicht verführt werden.
0: Das war der Pastoren-Podcast für heute. Das letzte Wort in diesem Prozess ist wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal mit diesem Thema beschäftigen im Podcast für heute. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.